0: Bem-aventurados os pobres de espírito O que é preciso entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito Porque o reino dos céus é deles Mateus 5, 3 A incredulidade se divertiu com a máxima Bem-aventurados os pobres de espírito, como a respeito de muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entendia os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, tem geralmente tão alta opinião de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a própria pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se acreditar acima de tudo os faz muitas vezes negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los a negar a divindade. Ou, se eles consentem em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, isto é, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Persuadidos que são, por si mesmos, suficientes para bem governar tomando sua inteligência como a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem acreditar sequer na possibilidade de que não compreendem quando não se pronunciam seus julgamentos são para eles sem recurso. Se eles recusam a admitir o mundo invisível uma potência extra-humana, não é porque essa esteja além de sua capacidade, mas porque, ao seu orgulho, revolta a ideia de uma coisa acima da qual eles não podem se colocar, o que os fará cair do pedestal. Eis porque eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível, ele só atribui muito de espírito e ciência para acreditarem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, tomando que as levam a sério como pobres de espírito. Todavia, digam o que disserem. Lhes será necessário entrar, como todo mundo, nesse mundo invisível que eles ridicularizam. Será lá que seus olhos se abrirão e eles reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aqueles que desconheceram seu poder e aqueles que humildemente se submeteram às suas leis, nem tratá-los de forma igual. Ao dizer que o reino dos céus é para o simples, Jesus afirma que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si do que em Deus. Em qualquer circunstância, ele põe a humildade no nível das virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que dele o afastam. E isso por uma razão muito natural que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Vale mais, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Aí está a nossa lição de hoje, e a interpretação de Allan Kardec. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu leio o Evangelho, eu me surpreendo com a possibilidade de um entendimento diferente. Até mesmo interpretações que eu já dei sobre uma passagem, esta, por exemplo... Outro dia, mais adiante, quando eu leio, já me sugere mais, uma outro, mais um outro entendimento, mais uma outra possibilidade. E eu me questionava se é, era eu que era inconstante, instável, ou se o Evangelho contém mantras, ou ideias arquetípicas, ou pensamentos universais que podem ser interpre interpretados de distintas maneiras. Prefiro acreditar que as palavras do Evangelho possuem essa mística, esse poder de sugerir Diferentes interpretações para diferentes pessoas. E essa é a razão porque, no mundo, o povo que mais briga é o cristão. Quem mais fomentou guerras na humanidade foram os cristãos. A gente pensa que é o muçulmano, que é o hindu, não é o cristão. Aliás, o próprio Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. É um povo que briga muito, cristão. Olhe para vocês nas suas casas, quanto brigam. E são cristãos. E foi recomendado paz, amor, mas briga muito. Se briga em casa, imagine quando... Enfrenta outra interpretação, outro entendimento. Desde o tempo de Jesus, os seus seguidores já brigavam. Desde o tempo dele. Imagine, passados dois mil anos, o quanto de divisão não já houve. Assim que ele desencarnou, surgiram os adeptos do cristianismo, que não tinha esse nome, dos seguidores do crucificado, os adeptos mais tolerantes ao judaísmo, que seguiam a Tiago. E, simultaneamente, os mais ligados a Pedro, que não seguia o formalismo judaico, clássico. Então, nós tínhamos os ortodoxos e os não ortodoxos. Desde que ele estava dando o último suspiro na cruz, já tinha uma divisão. Como briga o cristão. Hoje nós temos cristianismo inglês, que não segue Roma, que é o anglicano. Nós temos a Igreja Ortodoxa Oriental, russa, turca, do Oriente Médio, que também não segue Roma. Nós temos um cristianismo católico não romano, que se transforma numa igreja brasileira. Nós temos um cristianismo católico romano, isso só do lado católico. Mas desde o século XVI, um cristianismo protestante, que aí a divisão é muito maior. Mais de mil denominações de cristianismo. Igreja universal, igreja do evangelho quadrangular, igreja Deus é amor, igreja disso, igreja daquilo. É muito grande a divisão. Mas não pensem que isto é negativo. Isto é positivo, essa divisão. Porque atende a diferentes estados psíquicos e diferentes níveis de evolução. Já pensou se todos tivéssemos uma mesma forma de enxergar a realidade? Seríamos máquinas. Então, essa divisão do cristianismo corresponde a uma evolução psicológica do indivíduo. A renúncia do Papa, o que é, senão, a vitória do humano sobre o sagrado, do indivíduo da pessoa sobre a fé cega, um grito de liberdade ao direito de ser, de pensar contra uma estrutura arcaica, pesada, antiga, qual um paquiderme, de tal maneira que as palavras de Jesus merecem diferentes interpretações em diferentes épocas, por diferentes pessoas, não existindo nenhuma instituição que seja dona dessas interpretações, que tenha a verdade, nem o Espiritismo, que tem a verdade, ó, oh, está aqui a verdade. Não. O Espiritismo dá mais uma interpretação às palavras de Jesus. Mais uma, mas não é a verdade. Nem o catolicismo, nem o protestantismo, nem nenhuma denominação religiosa pode ter a verdade. Mas todas elas dizem que tem a verdade. Todas. Claro, para se creditarem para terem crédito no mundo, todas afirmam que têm a verdade. Mas as palavras de Jesus são de livre interpretação. Bem-aventurados os pobres de espírito, Allan Kardec deu a interpretação clássica que vai de encontro ao orgulho humano. Mas isso eu entendo como uma interpretação pedagógica. Pedagógica. É óbvio que se você quer aprender alguma coisa, você não pode permanecer no estado de eu já sei. O eu já sei é o orgulho. Você já estará preenchido, então você não vai aprender. Porque aprender requer um estado de eu não sei, de ignorância, de natural ignorância. Se eu não me considero ignorante, no sentido de ignorar, de não saber, eu não vou aprender. Quem já sabe, já está pleno, já está preenchido, não vai adiante. Então, a interpretação de Allan Kardec é perfeitamente coerente na medida em que coloca a necessidade de um estado de simplicidade, portanto, de um estado de ignorância, para aprender a respeito de coisas espirituais. Como alguém pode dizer que sabe alguma coisa sobre o espiritual sem ter uma experiência, sem ter um aprendizado, sem ter uma vivência. É a mesma coisa que você dizer, não li e não presta. Mas como se você não conhece? Se você não tem ideia do conteúdo, parte-se de um pressuposto de que aquilo não tem valor porque há uma crença diferente da minha? Então, isso é orgulho, isso significa preconceito. Então, para se entender das coisas espirituais, requer-se humildade. É pedagógico isso. É necessário. Então, essa é a interpretação. Mas será que a gente poderia ir mais adiante e pensar a respeito da bem-aventurados os pobres de espírito e tirar outras diferentes interpretações? Sim, claro que sim. E é muito importante que a gente abra a mente para o novo, para o criativo. Nada é definido, nada está terminado. Na Terra não tem ninguém. Absolutamente ninguém seguro de tudo, não existe. Todo ser humano tem uma pontinha de instabilidade, de incompletude, de insegurança. Ninguém está seguro de nada. Tem alguém aqui seguro que no minuto seguinte poderá estar desencarnado ou não? Ninguém tem essa certeza. Felizmente é assim. Nenhum indivíduo poderoso tem certeza de que o seu poder vai se perpetuar. Da noite para o dia pode-se perder o poder, porque o poder sempre é algo concedido. Ninguém tem poder senão a partir de uma concessão do outro. Alguém só tem poder sobre você se você o conceder. Se você concordar, porque nenhum ser humano tem poder sobre o outro. Aliás, onde há o poder, o amor passa longe. Léguas de distância, quilômetros de distância. Onde o amor está presente, a relação não é de poder. Então ninguém está seguro de nada. O indivíduo mais rico do mundo pode acordar pobre. não há segurança. Eu me lembro da, do escrito de Franz Kafka, chamado Metamorfose, que o sujeito dorme humano e acorda um inseto numa ficção fantástica para mostrar a incapacidade humana de mudar certas exigências do divino. Então, não há absolutamente ninguém seguro de tudo. Então, vocês que são inseguros ou inseguras, não se sintam sós, porque toda a humanidade tem a sua pontinha de segurança. Só não deve deixar que a insegurança supere a identidade do eu. Eu sou, como disse Descartes, Penso logo, existe, isso é, eu sou acima de qualquer condição ou estado emocional. O espírito é, o espírito existe, você existe, você é um ser no mundo. E não é possível você não existir. Não é possível. Até com a morte, não é possível não viver. E mesmo depois da morte, se vive. Até dormindo, se vive. Não é possível dormir e apagar, porque há uma atividade mental durante o sono. Mesmo que você diga, ah, mas eu não me lembro. É só colocar um eletro que você vai ver que há atividade cerebral durante o sono. Então, você não tem escapatória. O espí... Não é dado ao espírito não viver. Não existir. A existência é a condição sine qua non para se dizer eu penso, basta que você pense, você, você já existe, difícil é saber o que é que não pensa, talvez uma pedra não pense, mas será que uma planta pensa? Talvez não porque não tenha raciocínio, mas são cogitações que filosóficas extra-humanas, é humano Pensa, pensa, existe. Até os estados de coma, as pessoas em coma, pensam, sentem. Então, não é dado ao humano não existir. As interpretações do Evangelho, portanto, são diversas. Há alguns anos atrás eu ganhei um livro... De fácil leitura. São 1.800 páginas. Letras miúdas. Letras miúdas. Escrito por um hindu. De nome Paramahansa Yogananda. E o título do livro é A Segunda Vinda de Jesus. E Algananda interpreta o Evangelho de Jesus, um hindu, dando uma interpretação fantástica sobre as palavras de um cristão, ele hindu. Então o Evangelho se presta até a interpretações fora da ciência ou da exegese cristã. Por que não um leigo, por que não você ter a sua própria interpretação. Se o que era hindu, interpretou, por que não você? Sim, tem as suas próprias interpretações, porque salta, salta do próprio texto novas ideias, novas possibilidades. É preciso sair do tradicional, do antigo, do sistemático porque a vida pede criatividade novo. Passou o tempo de você ficar com um terço na mão, ali rezando, pedindo a Deus que resolva os seus problemas. Passou o tempo. Passou o tempo de você se ajoelhar e oferecer um sacrifício a Deus para obter resultado numa promessa quando a vida exige que você atue, que você experimente, que você enfrente. Passou o tempo do cristão que fica na sua inércia à espera de um milagre. Não há milagre. O milagre é a própria vida. É o viver o milagre. Então, Leia o Evangelho, escute as palavras e tire você suas próprias conclusões. Muito bem que você escute interpretações, que você coteje, analise, avalie, mas tire as suas próprias conclusões. Para isso é preciso sair de um pensamento arcaico, medieval, a respeito do sagrado, do religioso, do que é divino, que condiciona o crente, o adepto, o católico, o cristão em geral, condiciona a uma percepção de religião como a salvação. E esse é um equívoco muito grande. Religião não veio para salvar mas foi assim que aprendemos, porque enxergamos um Cristo na cruz e acreditamos que ele foi crucificado para nos redimir dos nossos pecados e a gente precisa da salvação. Não, nós não precisamos ser salvos, nós precisamos evoluir, crescer, desenvolver-se, adquirir competências e habilidades para viver no mundo, virtudes, valores, e não simplesmente ser salvo, porque não tem ninguém na beira de um abismo. Nós somos espíritos em evolução e precisamos continuar evoluindo. As interpretações clássicas são válidas, mas temos que cuidar para que elas não nos mantenham prisioneiros de uma ideia que alicia um exército de ineptos, de incapazes, de constantes adeptos que não evoluem. Ah, você é o quê? Ah, eu sou muçulmano, e você, eu sou judeu, e você, eu sou cristão, e você, eu sou budista, e você, está todo mundo bem situado, mas todo mundo parado. Todo mundo parado. É o outro que vem para o centro espírita. Vai para a reunião. Sente a presença dos espíritos. Dá uma comunicação mediúnica. Sabe que está conversando com o espírito desencarnado. Passa a mensagem. Trabalha aqui. Ótimo, né? Mas chega em casa... É um tirano. Por que, que serve isso? Qual o valor? Qual o sentido disso? Não muda. E acha que por ser espírita está tudo resolvido. Ah, eu sou espírita, trabalho lá. Fora da caridade não há salvação. Eu faço meu, minha caridade. Não, isso não tem valor nenhum. Não é para isso que o espiritismo veio... Não é esse o sentido da religião. Religião é atitude. Religião é atitude. Religião é autotransformação. É processo de crescimento em, todos, em todas as dimensões da vida humana. Em todos os campos. Não é só crença. Ah, eu acredito que existem espíritos. Tá, meus parabéns. 99% da humanidade também. Ah, eu sou médio, tá? 100% da humanidade também é. Ah, eu sou cristão, eu quero ver o cristão. Eu vejo o cristão no estado que se encontra a humanidade. Cristã. Só para vocês terem uma ideia. Eu vejo o cristão... O estado que se encontra, a cidade de Salvador. A cidade de Salvador, eu vou ser catastrófico, é trágica, é suja, é desorganizada. Não parece que tem pessoas inteligentes morando ali, aqui, e somos cristãos. Sujamos. Outro dia eu vi uma pessoa jogar um coco pela janela do carro, um coco. Isso é piada. É inacreditável isso. As pessoas andam nas ruas como se fossem guerreiros. Uma falta de inteligência para desenvolver a cidade. Enterra tudo, uma burocracia absurda. Espíritos burocratas, para não dizer burocratas. Tudo é difícil, as pessoas dificultam. Dificultam as coisas, a evolução, vem um empresário quer investir, é tudo difícil. Quer gerar empregos. Não, não pode, não pode, não pode. Vem alguém querendo construir um hospital? Não pode. Vem alguém querendo abrir uma escola? Não pode. Mas também há quem faça tudo isso, a revelia da legalidade, da organização. São espíritos atrasados. E eu me incluo, para vocês não pensarem que eu estou fazendo uma crítica, eu também vivo nessa cidade, nós precisamos... Transformar Salvador, porque Salvador é quase um umbral. É. Quase um umbral. As coisas são difíceis, mas muito difíceis. Olha, eu uma vez fui pagar um imposto chamado ISS. Isso tem muitos anos um imposto, era 50 reais se fosse a preço de hoje. Entrei numa fila, num banco. Ok, estou na fila. Eu devia ser o décimo da fila, estava no meio da fila. Estou ali, eu gosto de fila. Eu gosto. Ontem mesmo eu estava numa fila. Eu gosto de fila, eu acho o filho um negócio bom, porque você conversa com a pessoa da frente, de trás, né? Você vê as tensões, as pessoas preocupadas de um lado eu fico ali analisando. Se eu já entrei na fila, eu tenho tempo. Porque só a em fila, quem tem tempo. Se você não tem tempo, não entre na fila. Entre na fila, você tem tempo. Foi num banco ontem de tarde. Não, ontem de manhã. Aí, ok. lá atrás, estava lá na fila, uma pessoa de dentro do balcão, isso não foi ontem não, isso tem tempo. De lá, gritou meu nome, Adenauer, vem aqui para ele atender. Isso é um absurdo, isso é falta de consideração, isso constrange. Não constrange a mim não, constrange a todo mundo. A pessoa coloca o desejo inconsciente de se mostrar ao outro acima daquilo que é o melhor para todos. A coisa pública é deixada de lado para se atender ao particular, aos interesses. Eu fiquei parado, olhei para trás, porque podia ter outro adenal, é. Mas não tem, é um nome incomum. Meu pai escolheu um nome alemão para dar um indivíduo que nasceu no interior da Bahia, no sertão, numa cidade chamada Acajutiva, ele botou o nome de Adenauer. Olha, pode ser doido, né? Como se ela não se satisfez com a minha meu silêncio e gritou de novo, Adenauer, vem cá, e aí... Eu baixei a cabeça e fui na direção daquele balcão com a consciência de que estava recebendo dardos mentais contra mim. Ela pegou o papel da minha mão, em menos de um minuto resolveu tudo, pagou lá no caixa e trouxe de volta. Ah, eu assisto suas palestras. Não, isso é um exemplo da nossa falta de percepção do bem público, da coisa pública, do que é público, do que é melhor para todo mundo, do que é mais adequado para todo mundo. Fora outras barbaridades que nós assistimos, então, como pode essa cidade dizer que é cristã? Como pode? Jesus... Andava com um de seguidores e ele tinha propósitos. Vinha alguém querendo que ele atendesse? Ele não atendia todo mundo, porque tem que ter ordem. Não, não é assim não. Não estou aqui para todo mundo não. Para quem quer, para qualquer hora. Ele só fazia o que queria. Era voluntarioso. Mas nós achamos que ser cristão é ser bonzinho para todo mundo, é fazer tudo para todo mundo, porque nós estamos querendo fazer caridade para se salvar. Aí a gente tem que fazer. Para chegar no final do dia e dizer, ah, eu fiz uma boa ação. Você fez uma boa ação para quem, cara? Pálida? É mais fácil dizer que você fez uma inconsequência. Porque boa ação não é para satisfazer seu ego, ou lhe aliviar de uma culpa, ou para consertar um mal feito. Não. Consertar o um mal feito é aprender a não fazer mais daquela maneira. É simplesmente isso. Não é fazer uma caridade que você anula uma ignorância. Se eu não sei ler, não vou aprender a ler, porque distribuo cestas básicas. Distribuir cestas básicas é uma coisa, aprender a ler é outra. Mas tem gente que acha que... Tem uma mágoa de alguém, eu vou dar comida a um pobre, eu resolvo. São coisas diferentes. São processos diferentes. Então, pobres de espíritos... É um estado de real condição de aprendizado, sempre aprendendo. Não é algo que você é, resolve em uma encarnação. São muitas encarnações para o espírito aprender aquilo que lhe cabe na dimensão material, é um processo longo. Um processo que requer mais do que vir ao centro espírita. Ontem à noite, eu participei de uma conferência pela internet. A internet é uma invenção fantástica. É uma coisa divina, eu acho. Celular, só falta falar com Deus, porque com um umbral já se fala. Só falta falar com Deus, né? Eu passei de uma conferência ontem à noite via internet com um grupo espírita da cidade de Toronto, no Canadá. Então, eles estavam me sabatinando. Eu vou estar em Toronto no final do mês de outubro, e nós estamos tendo vários entendimentos até chegar a esse encontro lá em Montreal e depois em Toronto. E uma delas me fez a seguinte pergunta, que eu passo para vocês, para a gente entender o alcance do Evangelho. Adenau é, para que o indivíduo não tenha transtornos mentais, é preciso que ele se aceite Aceite quem ele é. A pergunta é capciosa, porque aceitar-se quem se é é necessário em tudo, não apenas para se prevenir transtornos mentais. Aceitar-se quem se é é um estado de humildade. O problema é você saber quem é você. A grande maioria não sabe quem é. E vou explicar por que você não sabe quem você é. Se eu lhe perguntar, filosoficamente, quem é você? Filosoficamente. Olha o que, que a maioria vai responder. Eu me chamo. Vai dizer o nome. Como se o nome definisse quem você é. Vai falar da filiação. Sou filho de. Vai dizer a profissão. Talvez diga a idade, se não for mulher. Talvez diga a idade. Vai falar se é casado, casada, se tem filho, se não tem. Vai falar do externo para dizer quem é. Não, isso não é você. Isso é como você está, aonde você está e são suas referências no mundo, agora, quem é você? Quem é? O mês passado, há 15 dias atrás, eu estava numa cidade na frente de um túmulo, do meu túmulo da encarnação anterior. Estava lá o nome e o túmulo. Uma pedra granítica grande, cravada na terra, sem adereços, como várias outras pedras graníticas, naquele cemitério de uma cidadezinha do interior de um estado, de um país. Estava lá, fui visitar meu túmulo. Visita, você vai visitar. Você não vai aqui no Jardim da Saudade visitar o túmulo de seus pais, seus avós? Eu fui visitar o meu lá. Deve ver como é que está, se tinham botado flor, alguma coisa assim. E perante o túmulo dos restos mortais de um corpo que me foi útil numa encarnação, é possível avaliar um pouco mais quem eu sou. Não o nome, não o fato de ter começado uma instituição espírita, não, mas quem eu sou. Como se movimenta esse ser a cada encarnação, como age, seus propósitos, isso é você. Seu modus operandi, isso é você. Como é que você circula? Como é que você transita? Que ninguém sabe, só você sabe... Como é que você se movimenta na sociedade? Quais são suas estratégias de vida? Como você atua? Como você lida com o outro? Isso é você que sabe, isto é você. Não, não é seu nome, nem o corpo que você tem, que, aliás, de tantas mudanças que você faz, você já nem sabe como você é. Nem sabe a cor do cabelo. Lá em casa, são três mulheres, eu vejo a confusão que é quando querem pintar o cabelo. Arma-se uma estrutura que parece que vai ali acontecer uma grande batalha. É um negócio impressionante o trabalho de camaleão que faz a mulher para ser quem ela não é. Interessante isso. Para ser quem ela não é. Mas é uma coisa bonita, sabe? Eu acho bonito todo aquela, aquele processo de mudança, né? E tem creme de tudo quanto é, tipo, qualidade, tamanho, cor. É um negócio impressionante, a diversidade, né? Eu acho que só Deus tem maior complexidade do que a mulher. Só Deus, porque é uma coisa complexa, né? Mas, vamos voltar. Bem-aventurados os pobres de espírito, é a condição do espírito de ignorância. Nunca perca a ignorância, nunca perca. Eu não sei... É melhor do que o silêncio. O eu não sei é melhor do que o silêncio. Eu já vi escrito outro, em vários lugares. O silêncio é uma prece. Como assim o silêncio é uma prece? Uma prece é um ato de conexão com o divino. E o silêncio pode ser uma missão. Pode ser uma missão. É melhor o não sei do que o silêncio. Eu vou deixar que o outro pense que eu sei. O outro chegou para mim, me abraçou, disse, não, é tal, eu disse, olha, não me lembro quem é você. Lógico, eu vou passar por... Vem falar comigo, eu disse, não lembro, me, de, me diga seu nome. Lógico, eu tenho que perguntar qual é o problema. Quantos aqui têm a memória fraca? Alguns já não lembram de onde veio, se veio de casa, não é? Então, por que, que não pode esquecer o nome de uma pessoa falando, eu esqueci seu, seu nome? Me diga aí, porque eu esqueci. Não, assuma a sua condição real de ignorância. É melhor, é melhor, do que parecer o que você não é. Para parecer o que você não é, deixe apenas para o casamento, que é a festa, a festa de Casamento. É tudo que ela e ele não são. Tudo. Deixe para esse momento. O resto seja quem você é. Então eu expliquei à menina de Toronto. Não. A aceitação de quem se é não é suficiente para se impedir a avalanche de possibilidades de transtornos psíquicos. É preciso que o espírito se reconcilie. Para que você evite um transtorno psíquico, é preciso que você se reconcilie. Reconciliar-se com o quê? O cristão antigo pensava que a reconciliação era com Deus. Não. Porque ele pensava, como muitos aqui pensam, que precisa se reconciliar com Deus. Por causa da ideia da expulsão do paraíso. Mito criado pelo sistema judaico, compreensível para aquele sistema. Mas ninguém foi expulso de lugar nenhum. Nem precisa se reconciliar com Deus, precisa se reconciliar consigo mesmo, eliminando as culpas. Cheio de culpa. Culpas, na maioria, inconscientes. Essa é a reconciliação. Se reconcilie com você, com você mesmo. É mais do que uma aceitação de quem se é, é um auto-perdão. Olha, eu me perdoo. Pela minha ignorância, pelos meus equívocos, pelo que fiz, pelo que faço. E pretendo não continuar fazendo o que faço, porque não é bom nem para mim, nem para as pessoas à minha volta. Então, é mais do que uma aceitação, é uma reconciliação consigo mesmo. Ah, eu preciso pedir perdão a Deus. Meus pêsames, se tem um Deus, precisa de perdão do humano. Esse não é um Deus. Todo perdão humano. Ah, eu tenho que sofrer para agradar a Deus. Meu, meus pêssemos de, de um Deus que precisa que a criatura sofra. Não, é você que cria esse estado que não favorece o crescimento, o aprendizado. É preciso a ignorância desse modo arcaico, antigo de enxergar o divino. E é um modo aprisionante. Muitos vivem numa prisão. Encarcerados num sistema de entender a vida de forma pesada, grave. A vida é um presente de Deus. É uma coisa maravilhosa. Com ou sem dificuldades. É uma coisa maravilhosa. Viver, existir. Aliás, descobri agora, de uns meses para cá, como é gostoso ter um neto. Olha que coisa boa, ter um neto. Uma coisa simples, mas que faz um bem enorme. Eu Depois que meu neto nasceu, eu coloquei no meu blog é, um texto sobre o amor. Eu estava amando uma pessoa. Apareceu um bocado de gente querendo saber quem era esse novo amor porque eu não disse que era meu neto. Eu deixei na dúvida. Até minha esposa ficou preocupada, né? Quem é que você está amando assim? Né? Aquelas pretensas namoradas que ficam suspirando na plateia, né? Por mim. Vieram me perguntar, não é? Você está de novo, amor? Quem é o caso da atualidade? A vida é mais simples do que a gente... Imagina, né? Ama-se porque se ama. Não se ama por uma razão, por, por algo específico. O amor é um sentimento que brota do coração e vai na direção do outro, quem quer que ele seja. Né? Mas as pessoas são ansiosas por quererem ser o objeto de amor do outro. Quando na realidade precisam amar, simplesmente amar, a interpretação do bem-aventurados os pobres de espíritos é que Jesus convida a gente à simplicidade da vida, à percepção de que está bem perto da gente, mas muito perto esse estado de fruição, de leveza, esse estado de satisfação em viver, numa simples gentileza. num olhar, mas a gente fica com dificuldade de se abrir para o outro, tem os seus mecanismos de defesa porque encara o outro como o seu inimigo, ah não, eu não vou falar com fulano porque senão fulano vai se aproveitar, foi ele que errou, pronto, aí fica nisso. O outro pensa da mesma forma que você. Aí fica um negócio intragável, né? O outro vive com a irmã, ele tem 34, 35 anos, a irmã tem 40 e não se falam há oito anos. Mora na mesma casa, não se falam há oito anos. Por quê? Porque ela... Começou a namorar com um sujeito que ele não gostava, o irmão não gostava. Engravidou desse sujeito. Teve um filho, ele adora o sobrinho, mas não, gosta, mas não fala com a mãe. Quer dizer, numa, num sistema é, onde o orgulho prevalece, onde a vaidade está presente, onde a simplicidade não é requerida, Ora, um filho, não importa como veio, é sempre algo benéfico, sempre, sempre algo benéfico. Voltando à questão da simplicidade, é um estado de espírito que atrai o divino, o sagrado, o aprendizado. Até por falar nisso na fila ontem, quem tá, o sujeito que estava atrás de mim, ele estava tão apressado que ele foi dar um passo e ele me chutou, né? Eu vi que foi sem querer, né? Essa eu nem vou olhar para trás para ele não pensar que eu estou cobrando uma desculpa, né? Que às vezes você olha para trás porque se incomodou com o que o outro fez. Eu, não, o chute foi pequeno. Na verdade, ele chutou minha percata, né? Aí, ele mesmo se apressou em pedir desculpas. Aí, eu me virei, não, rapaz, isso acontece. Às vezes, é até a visão que a gente não está enxergando direito, né? Porque ele tinha mais ou menos a minha idade e não estava usando óculos. Aí, eu disse, às vezes, é a visão, né? A gente... ele disse, não, eu até, eu até fui... Aí pronto, começou uma conversa sobre isso, né? Eu disse, é dessa idade, a gente vai perdendo algumas coisas, né? A visão é a primeira. Então, ele riu. Isso é uma oportunidade de contato, de diálogo. Por que que eu vou me preocupar se alguém, inadvertidamente, topou comigo? O outro da frente... Também nervoso, As questões são, eram dois homens. Você já viu que raramente você vê mulher em fila? Ah, é, mais homem, pode, pode olhar. E homem gordo. Aí, veja, é. os gordinhos fazem que gostem de fila. Aí, o da frente, tudo nervoso, todos eles nervosos. eu ali, tranquilo, né, olhando, né, olhando cada pessoa, né. Cada ser humano, e é cada tipo, né, interessantíssimo, cada tipo, o olhar, o rosto, né. O da frente disse, oh, eu vou aqui só, só é, preencher o cheque aqui, preocupado em perder o lugar. Quer dizer, nós não validamos o direito do outro a tal ponto que o outro precisa se assegurar se nós o legitimamos. Essa conduta reflete o quanto nós vivemos uma sociedade alienada do direito do outro. Porque ele pediu permissão para sair como se fosse assim, guarde meu lugar, e esse lugar é meu. Como se eu não reconhecesse o direito dele. Então, nós não reconhecemos o direito do outro. Ele disse, não, pode ficar à vontade, você está na minha frente, não se preocupe. O senhor quer sair? O Balcão estava juntinho. Mesmo assim, ele pediu permissão. Nós precisamos viver um pouco mais na simplicidade. Encarar os processos como experiências oportunas de aprendizado. Os contatos com as pessoas, né? Quem quer que sejam, são indivíduos que estão... Disponíveis para essa simplicidade, mesmo quando complicam. Mas a gente tem o dever, e isso é útil, mostrar essa simplicidade. Daí a interpretação do Evangelho de Jesus e essa possibilidade de aprendizado constante, e sempre um novo aprendizado a cada leitura. Muita paz.